0: det är lite gemensamma polare i alla fall. Är det så? Ja. Hur länge har du varit på Rytmus som lärare? Eh, sen, vad blir det då?
1: Egentligen sen 2010 typ.
0: Oj, det är ganska länge då. Och så då.
1: vickade jag massor år. Och ja. sen så från så
0: du, har en stor, du har liksom en stort ansvar hur dagens eh, bassister låter där ute helt enkelt- Ja, kanske lite du, du är en bidragande, lite bidragande orsak. Alla har Fredrik-Karnell-touchen ja. På svänget Jag är i alla
1: fall en av baslärarna Så att man hoppas ja, att man har lärt någon något I alla ja. fall det är
0: i alla fall några som det, som det blir, blir ja. Folk av. Det är jag roligt. Jag, jag vet att det är bara bra lärare Hos er så det är, ingen, det är väl ingen risk Att det, att det inte skulle slå Lära, alltså, det,
1: det roliga är ju nu när man möter dem på, Ute på gig själv ja. Och man kan stötta upp Ja men just fan Ja. Du har ju gått där Och nu, ja. nu är vi liksom mer kollegor istället ja, jag fattar det är, liksom... är
0: det någon som du känner extra stolt över?
1: Ja, Eller? alltså det är klart att det finns Det är ju liksom Man blir helt enkelt stolt När man träffar dem Och man ja, märker att de, de har gått den vägen De ville och de ja. lyckades liksom. Det är väl då man blir glad
0: Ja, helt ja Det är grymt mm. eh, men jag, jag sparkar igång oss på en gång Det Väl välkomna till Guitar Geeks podcast, mina damer och herrar. Idag är jag själv igen för att eh, Andreas han ligger hemma och frossar i hög feber. Så han kunde inte vara med tyvärr. Vad tråkigt. Mm. Så att, eh, jag kör själv. Och eh, dagens gäst är Fredrik Carnell som har varit eh, kund hos mig länge och väl. Eller du känner dig redan på deluxe-tiden, tror jag. Ja. ja. Eh, sen i eh, Vilken Deal och... Eh, eh, så, det kommer jag inte ihåg, men det. Ja. det Några tid för länge sedan. Ja, det var, ja. Eller, hur? eller hur? Men eh, jag förstod ju redan då att du var väldigt intresserad och att du, ja, du redan då så freelancer du väl. Eh, eh, och, och, och som du sa innan här, att du har liksom jobbat som lärare på rytmus sedan 2010. Liksom. Ja. ja. Eh, så det känns som att de två har gått parallellt. Ja. Egentligen hela vägen sedan
1: jag gick i musikhögskolan just det. Och så att säga Kanske Mer lärare nu ändå liksom, okay. men, men att det alltid funnits med som en del av det
0: liksom, Okej, okay, jag fattar Men hur kom det sig att du började ramla in på bas Huvudtaget?
1: Eh, ja, då får man nästan Backa bandet hela vägen ner Till att jag var kanske Vad kan jag ha varit ja, men, så här, Åtta år eller något sånt där mm. eh, Så jag kommer ifrån Småland från början i en liten by där och då...
0: Vart då någonstans? <kör> Småland är ju stort så. Alltså. Det heter Huxby. Huxby. Mm. Eh, jag vet inte direkt var det ligger någonstans. Nej, eh, det ligger, vad ska man säga,
1: utanför tre mil utanför Oskarshamn. Okej,
0: okay, ja, men då vet jag.
1: Oskarshamn.
0: Eh, Oskarshamn. Det är och då... himla fin dialekt.
1: Ja, jo, det är fint. Eh, och då i alla fall så... Eh, det jag, är, att jag gjorde den så bra, förlåt. Nej, men, men, du... men,
0: jag, jag gjorde mitt bästa i alla fall. Det är bättre än vad
1: jag är. Eh, då i alla fall så gick jag hos en eh, dagmamma. Och okay. jag gick på gitarr på musikskolan då liksom. Mm. Eh, men hennes son eh, spelade bas. Och det, jag minns eh, faktiskt än idag när han kom hem första gången med så här, hardcase och ställde mm. in i huset där. Hur Just. coolt jag tyckte att det var. Ja. Eh, så att, då blev jag lite mer intresserad av det. Och sen så var det fortfarande så att jag... Eh, ja, men då var det den basisten och sen så en gitarrist mm. som heter Markus Högqvist, som du kanske känner till.
0: Jag har hört namnet, men det så, eh, jag får inte fram något ansikte där.
1: Eh, han jobbar på Frysen och är oh. väldigt bra musiker. Eh, han och jag är från samma ställe. Aha, så okay. att Och han är, eh, var liksom lite så, blev gitarr i Idolen för mig och ah. Basisten där eh, Micke och han, han blev liksom Så att jag hade liksom två så här,
0: Förebilder? Liksom. Ja, lite
1: så, så när man hade uppspel liksom, I musikskolan så Spelade de, de kanske lite Coolare låtarna och själv så var man med på Ja
0: Lite herreys
1: Ja men lite sådär kompan och blockflöjts eh, och lite sånt. The race uh,
0: kanske är coolt i och för sig. Det var inte meningen att.
1: Nej, det att kan vara.
0: Bajklaveret här. Men uh, man, man, det finns ju tuffare låtar i och för sig. Jo,
1: ja. Men uh, i alla fall så på den vägen var det. Så att, och, men sen så landade det ändå i att jag gick på gitarr liksom mm. hela vägen upp på gymnasienivå. Så jag gick alla tre år på gymnasiet som gitarrist på pappret i alla fall. Okay, okay. Men där någonstans i årskurs två eller någonting så. Då,
0: ja. då, då det, föll så,
1: det fanns ingen basist i klassen och så började de fråga mig om jag kunde ta basen. Liksom och ja. Till slut så tyckte jag att det var liksom roligare. Ja, just det. Sen har jag fortsatt med gitarren också, vilket vi kanske kommer till sen. Men ja, ja, den har liksom, åkt tillbaka ibland så att man har spelat... Gitarr i vissa band och sånt där mm. Inte som så här på Nej,
0: något sätt, men,
1: men i olika band har jag ändå äh, Haft det kvar
0: Men vilken musik gillade du då så här, På gymnasietiden? Vad var det som gällde?
1: Ja, men då var, Det var en så lustigt, lustig liksom, Det gick ifrån att det startade med liksom, När jag kom in där Då var jag väldigt inne på liksom, Helicopters och Backyard Babies Och mm. hela den där Alltså nya vågen av och det var väl stort där nere också? Ja, va? det var jättestort. Mm. Och jag var superfan och liksom, jag köpte alla plattorna och jag höll på att ringa runt till olika skibutiker för att få tag på de här mm. första lp singlarna som de släppte och liksom ja, allt möjligt. Um, och, um, ja, och, men sen så gradvis då när man gick på gymnasiet, så och det ser jag ju nu på de jag undervisar nu, att mm. det, blir, det kan bli en viss här... Ganska stor förändring i liksom musiksmak under mm. de tre åren. Just det. Så sen så kom man väl in mer och mer på liksom eh, ja men så lite mer kanske jazziga grejer, lite mer funkiga saker och mm. lite sådär. Så att man upptäckte liksom allt möjligt egentligen. Så det, man kanske fick en lite bredare musikpalett. Eh, men så att det var ja både liksom rockgrejer men även att studsa in lite på att lära sig lite om så här, hur spelar man walking och hur, hur gör ja, man eh, vad ska man säga. Ja men så här, kolla in eh, lite. Jag minns att vi hade något, så något något block där vi vi gav oss på att skulle spela Michel Camilo-låtar. Vilket mm -hmm. är lite så här mer latin yes, liksom. jazz. Som egentligen var väl kanske lite för svårt. Eh, om man ska det vara låter
0: vara rätt ärlig. avancerat. Det var
1: asavancerat. Och än idag så kan man ju knappt spela andra låten Men, men det, det blev så här en, en spår i alla fall att ta sig vidare. Mm. Eh, och, eh, men det är ändå... Jag kommer ju från... Liksom, jag är uppväxt med Beatles och Elvis och liknande. Så att det är ju därifrån jag kommer och där har jag rötterna. Och det är liksom... Någonstans till det som har stuttsat tillbaka där har jag någon slags trygghet liksom. är han... liksom
0: din farsa som äh, som lyssnade mycket på de grejerna eller? Ja, de
1: hade liksom Elvisplattor som jag letade fram i backen hemma liksom. Aha, okay. mm. Så det var så jag så ja, jag lyssnade, jag tyckte så här rock och King Show. så det var ju mm. liksom. Det är aspalt ehm, Och jag tycker det fortfarande så det, ja. så det är någonstans jag har en grund och sen är liksom via alla olika Ja, men, så utbildningar och grejer eh, breddat liksom, musiksmaken kan man säga
0: Det är faktiskt den låt som jag kan lyssna på otroligt ofta, fortfarande som var min favoritlåt ja. då, det var eh, eh, Rip It Up med eh, Little Richard ja just det. Otroligt svängigt och bra Brand Ja, det är bra ja. eh, Men kom du ihåg första basen, vad var det du fick för någonting? Vad kom du över för någonting? Stod du och Ja, alltså jag det är lite, för lite för så här, eller Nej, eller? men det
1: står mm. eh, först hade jag ju massa elitare då liksom som, som blev bättre och bättre liksom, mm. eh, och sen när det skulle bli första basen då, då var det att... Eh, det här måste varit runt kan ha varit 12 eller någon där 13. Eh, då hade jag fått en fråga om så här jag ville spela gitarr då. Jag var kvar i den liksom. Men då fick jag en fråga av en snubbe i musikskolan. så Vi har en grupp här som saknar. Sist kan inte du spela bas istället? Just det. Och då var ja, jag trodde jag kan det. Så, ja, men du kan, jo, du kan ju spela gitarr. Du kan ju testa i alla fall. du ehm, har ju lite koll på liksom, var de här grundtonerna sitter. Ehm, så då då vet jag att jag lånade hemligt olika basar från musikbörsen. Som nu är tillbaka i Norrköping ja. där jag bodde då. Okay. Men då fanns de liksom första gången. Så då testade lite olika så där. Men sen så tänkte jag. Hade jag en här bild av att men det, det får inte bli för dyrt det här. Nej. Så jag hade ändå kollat upp den så att säga, billigaste som var okej okay i affären. Mm. Och det var en pro-session heter den. Det gasbaskopia. Okej okej. Så det var den första Har du kvar den eller? Nej eh, Sen så efter en liten stund jag Procession ja, Jag vet inte om du kommer ihåg det, det är Nej, lite så här...
0: Procession kommer jag inte ihåg det... De, 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 det kan ju ha varit något så här. Musikbursens eget Kanske
1: ja. eh, Och sen så efter en stund Så, så äm, efter något år Så blev det en sån här Warwick-streamer mm. Som var väldigt hitt på den tiden ja. När vi pratade 90-talet
0: inte, inte riktigt lika mycket helikopters. Nej nej, 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 absolut
1: inte. För då hade jag liksom kommit in i den här så här ja. att gå i plugget och ja, upptäcka lite annat. Lite
0: mer funkigt och lite mer uh, walking och, Ja, ja. Men, eh, men de hade väl. Eh, var det en sån variant som hade genomgående skruvad hals? Kommer du ihåg det? Mm. De hade ju alltid guldbanstavar och det var mycket laminerade halsar och sådär av olika exotiska teraser. Ja. ja, men
1: det här var väl skruvat.
0: Tror jag. Ja, och aktiv, eh, aktiva mickar och Ja, Just den här var faktiskt passiv. Ja.
1: Um, Så so det var väl, jag tror att det var en streamer standard kanske. just det. Och um, det finns väl de här Stage 1 och 2 och sånt där. Just det. Ja, är lite det, dyrare. De liksom.
0: kan ju dyka upp de här Thumb-baserna. Vad heter de mer? De har ju flera kända modeller. Ah, ja, det står lite stela just nu. Men ja. Jag fattar, det är ju liksom en liten skola för sig, de... de ja, den, den
1: på den tiden så var det liksom så här...
0: Det nya. Ja,
1: och det... Ja. Det är ju fint hantverk och så där, mm. men kanske ingen bas som jag skulle nyttja idag så nej. på något sätt, Nej, liksom.
0: jag ser ju dig som en, som en så här, en klassisk fender p basmänniska ja, ja, och det är
1: där jag landade till ja. slut. Ja. Det var bara att jag förstod inte det från början, utan jag tänkte Aj, oj, Ja. Att, nej. ja. Så den där basen följde med några år och sen så um, första gången som jag liksom sökte in på bas någonstans, alltså från start okay. det var ju när jag gick på Memus då, det som var en sån här folkhögskoledel som hörde till Rytmus kan man säga, ja, Just det. Okay. som inte den är nedlagd nu då Men, um, och då sökte jag in på den där Warwick-basen
0: vem, vem hade du? Som... Och då fick jag
1: träffa Macan Englund Ja ah. Så
0: jag, han är en väldigt trevlig. Alla ju varit
1: på rutten så alla år och precis eh, slutat nu. Då, så jag, när vi snackade då när han skulle, han blev lite avtackad ja. så där. Så fan då har vi känt från i 20 år? tänkte det, det är ganska länge. Liksom. Ja. Eh, så det var ju först då gick jag ju, liksom, Och hade han som lärare och sen ja. så efter några år när jag liksom, så var han eh, så var du lärare till honom. Ja, det. <laughs> nej. Eh, men det var i alla fall han som liksom var lite blev vägen in på rytmusen- jag när jag väl hade utbildat mig till lärare. Så.
0: Vad var det bästa du fick lärare? Är det något så här citat eller någon, eh, någon poäng- eller vad som helst som, som, som du har fortfarande mer från Macan Englund? Så där. Denna legend, legend. och lyssna på det avsnittet det är faktiskt Ja, det, det, väldigt, det var ruskigt bra. bra. Han är en
1: väldigt fin människa och mycket ja. att berätta. Eh, jag skulle säga att han har lärt mig att- behålla lugnet tror jag. Mm. I vad du än gör, försök att ta det lugnt. Man hinner fram
0: liksom. är... han har ju den personligheten. Ja, han är så jäkla soft och härlig på något sätt. Ja, ja.
1: helt underbar. Ja. så det har jag lite slapp. Nej, nej, nej. nej. Alltid koll på läget och liksom, ja. inte så utan bara
0: Han är bara så här laid back och, ja. och liksom. Och mm.
1: Man håller sig lite vad ska man säga, i bakgrunden, han har liksom ja, men så här, vi ska ju kompa oss igenom livet det är ju det som är den primära grejen liksom, på ja. och Vänster eh, och försöka liksom ja, men bilda fundamentet håll uppe det liksom, va, det är väl det jag har lärt mig och sen så eh, ja men så här, kom, kom förberedd och gör jobbet ungefär alltså, mm. se till att du, du kan dina grejer Ja och liksom vara vara ödmjuk liksom i alla situationer alltså massa sån där, jag, kan, jag kan inte säga något så här, någon konkret mening men, men det är liksom det om jag skulle som en överblick över honom så där, som jag har fått med mig så är det väl det att mm. liksom ja, ta det lugnt, ja. det kommer lösa sig så länge du har liksom koll, koll på dina grejer du
0: men har du alltid varit en bra basist som också läser väldigt bra eller vill du känna att du ja, liksom kan grejerna innan och är väldigt förberedd så? Jag skulle säga att jag är okej okay på att läsa. Ja.
1: Eh, och, um, man kan, ja, det finns några stycken så här som har blivit lite som mina mentorer. Mm. Och det är ju Mackan och så är det en kille som jag har vickat väldigt mycket för genom åren är ju Limpan, mm -hmm. alltså Mats Limpan Lindberg eh, och jag hade han när jag gick på RML rockmusikerlinjen på frysen eh, och då insåg jag liksom att ja just det, du, du kan komma från rockvärlden och liksom göra den grejen bra men om du vill har lite andra jobb så kan du också försöka lära dig att läsa liksom, bra. Mm. För då har du liksom... Jag insåg att han, ja, han lirar ju på <skratt> allt från liksom och, och sådär till mm. att vara med på just teaterföreställningar och liknande. liksom. Det, och då, men har ju suttit
0: rätt ja, på teatern. Och då
1: jag fick jag ju den stora förmånen att få sitta in för honom första gången typ runt 2007. Mm. Uh, och, då, och då insåg jag ju, ah, men fan, du, du, du måste ju ha koll på att kunna läsa bra. Mm. Då har du ju möjlighet till att få ännu fler
0: jobb. Vad liksom. var det du fick sitta in på? Singing in the Rain var det. Singing in the Rain, som var en musikal som gick i. Den, och,
1: ja, den gick på Oscarsteatern och mm. den var ju en supersuccé. Uh, och jag minns än idag när jag vandrade in första gången. Mm. Att jag lite. Likt darrande som ett asplöv ja. <laughs> Kom in och fick sätta mig ner där eh, Bredvid Bredvid Tobbe yes, so. mm. Och han fick Han är ju mig... också soft Han är ju så jäkla soft Så att mm. han fick mig att känna mig väldigt lugn
0: ja.
1: Så jag satt i princip som en
0: spelare rätt bara
1: ja, men så såhär, Mellan det det. Tobbe Stenner och Magnus Fritz
0: okay. mm. Och Härligt det
1: är in. ganska bra Skjuts och hjälp för oss att ja. såhär, åka med Ja och till vänster om mig så satt han i Palm också Och spelade andra keyboard, och, Ja men det var så här, Man satt i ett bra gäng ja, Men det, det var ändå så att när jag kikade upp På det Janne Radishön stod Och var Så såg man ju lite av publiken också bara, Oj det är fullsatt här, ja. Ja. Och så ser man sig om, och så ser man massa kända namn Bara för att jag har mm. Genom åren läst massa sån här cd boklet och ja, vet det. vilka som har lirat På vilka skivor och sånt där ja. Så då sitter man där Ja men nu får jag spela med dem
0: ja, det. Vad är det för liksom, första Riktiga stora ja. musikaljobbet ja.
1: Och då tänker man så här, Ska det bli första och sista gången eller?
0: Men det har ju jag verkligen inte blivit du Nej måste sen hade jag gjort...
1: sån tur så att jag lyckades ta mig igenom det De verkade nöjda Och jag fick fortsätta Och sen har jag fått genom limpan Göra jättemånga sådana Var med i massa olika sammanhang okay. Eftersom att de ofta kör en musikal under kanske ett år eller ett och ett halvt sådär. Ja. Eh, och sen så byter man ju då kan det vara någon helt annan grej eh, man kan gå från ja, men som en sån klassiker som Singin' in the Rain till mm. någonting lite mer så Rock of Ages har vi spelat i. just
0: det, det var också Tommy Stener va, på gitarr ja, samma band ja, liksom ja.
1: här och så var det adderat med Kim var med också ja, fast han hade en liten roll också i själva
0: men, men när jag tänker på där, är det liksom så här att man bara, sitter i det här samma band? Eftersom ja. de skiljer sig så mycket av ja. föreställningarna så där, att man bara... Vilken jävla... För de måste ju vara så otroligt eh, mångsidiga liksom. Göra, och få till soundet och stilen och...
1: Ja, ja. och jag har jag har snackat lite med Janne Radysjö, alltså kapellmästaren i det bandet, ja. om det. Ibland har han varit på Rytmus och gjort lite... Då och berättat om just yrket kapellmästare och ja. vad som ingår i det och sådär.
0: Och då, det är inte bara vika lakan.
1: Nej, nej, Och då har det ibland dykt upp frågor så, här, men Brukar du byta band beroende på vilken typ av musikal eller föreställning det är? Men hans filosofi är att nej, jag har mitt band och jag vet att de, de är breda och kan lira liksom allt möjligt. Mm. Och då, efter många år så blir vi väldigt samspelta. Mm. Och då spelar det kanske inte så stor roll om det är en rockgrej där borta. Och sen kommer det en mer sådär, klassiker där borta. Och sen blir det disco här borta och så vidare. Så att det, är, han, det är liksom hans grejer att han vill gärna ha sitt band och köra med det. Okay. Och det jag har ju lärt mig så otroligt mycket av dem. Det känns som att eh, Lilla Jag har fått vara med de Nej, stora grabbarna liksom, ja. och, och, och spela genom åren. och eh, Ja men sådär. Alla behåller lugnet, och alla är liksom, det är roligt, det är trevlig stämning. Det är, och de spelar ju så fantastiskt bra så att man ramlar nästan av stolen. Liksom. Så att då blir det. Det blir så lätt att, Men det, vad som ska sägas också. Eh, är ju att när man i mitt fall, då hoppar in som Vikarie i ett sånt sammanhang. Ja. Man får ju inte repa utan man får ju grejerna och hemskickade och här har du liksom låtarna och kanske någon liten film på hur det ser ut därifrån där du sitter och så att du ser liksom om man ska ha något inslag någonstans och sådär men att man har repat på det så att när du väl kommer då är det ju föreställning Just det. och då är det skarpt läge och så, där. så att det, det kan ju vara liksom en ett bra bra grej ifall det finns någon som tänker att man vill ta sig in i den världen sådär det är väldigt väldigt roligt men det bygger också på väldigt mycket jobb också. Så här, kolla ja, liksom, in sina grejer och så.
0: Förberedelse och allt eh, det du pratar om. Liksom. Ja, och sen så... Ja. Men, men känner du så här, när du kör de här musikalgrejerna- att det är så jäkla mycket så att det är skönt- att ha noterna och hänga med ändå? Eller, eller, eller blir det så att man liksom- lär sig allting utan till i alla fall? Till slut.
1: det beror på vad det är. När vi kör den där Rock of Ages- som jag tycker är en av mina höjdpunkter- så där ja. i- de här åren som har varit... Ja, men jag liksom...
0: tänker jag, om du ändå kommer från... från, från... Ja, det, det var ju lite mer... Kopter, så kanske jag tänker att då passar väl rock och vages... Det var bra. lite
1: mamma gata, just den grejen. Ja. Men då stod vi också på scen. Okay. Och då var man liksom tvungen att lära sig det utan till Och jag fattar än idag inte hur jag lyckades lära mig två akter helt utan till med massa olika instick och... Det var ju inte alltid, det var hela låtarna och det kunde vara liksom brytas av mitt i om man skulle hålla koll på det. Ja. Eh, på något sätt så lyckades jag lära mig det utan till, för där körde vi utan till. Liksom. Mm. Men alla andra gånger så är det ju, man landar i att man har lärt sig efter en notbild.
0: Mm.
1: Och sen om man kör föreställning nummer 10 så kanske man inte blåläser allting. Men skulle du rycka bort noterna, ja. då skulle jag nog inte kunna liksom, sätta allting. Utan man, man liksom Så som jag har lärt mig det Då vill jag gärna ha det kvar Och så är det ju för alla i det bandet Att mm. det är nog ingen som tar bort Noterna liksom. eh, Så på det viset Man kanske lär sig någon då För
0: mig hade det blivit tyst om jag hade fått Ja, ja exakt <laughs> att säga men Det är sant faktiskt ja. Men jag fattar att det är ändå rätt skönt att liksom, liksom skugga skugga igenom lite medan man spelar Ja,
1: och, och då menar jag liksom man, man kanske inte måste alltid vara den som är såhär så Sätter allt, alltså man är en supernotläsare Men du behöver ha en viss nivå Och sen när du väl är igång med någonting Då kommer du spela det väldigt mm. många gånger så att det är en sån här balans där Sen finns det ju en del som är sån här klipper vad som helst mm. när som helst riktigt där är det ju inte jag så
0: Nej, okay.
1: men äh...
0: men är det sådär att, att stenar äh, tråkar dig efter föreställningarna ha det där getar där det, var... det Nej, de har det gjort det,
1: det var någon gång jag minns att det var vad det nu var för något kanske dirty dancing eller något sånt där då spelade jag faktiskt, jag var förvånad själv eller på att säga, men då spelade jag typ fel fritt genom hela min första föreställning då. Ja. Då de ju kört ett tag. Och sen så kom någon sån här applåd liksom på slutet. Ja. Och då var det någon så här, dunk, skulle bli en paus? Ja. Och där kom en ensam så här, ja, det kommer en ton. Ja. Och då var de så här, ja vad synd, så här, det som såg så bra ut. <laughs> men det var det faktiskt den tonen som... Ja. Att du alltid ska förstöra. Lära. Nej, men de är väldigt omhändertagande och ja, fina. Jag, så där, jag har lärt mig men... otroligt mycket av att få lira med dem. Liksom. Ja, men det är bandet, det. Jannes band. Liksom. Det är otroligt fina
0: människor. Men om vi backar tillbaka. Du gick med memus. Hur lång var den utbildningen? Då var det ett år. Okej. Okay. Och vad hände efter det? Var det RML då? Eller? Nej, då kom Lundvad emellan faktiskt. Men jag känner så här. Allt det här, detta du har läst... Ja. Ja. Alltså man känner ju så här... För att jag tycker att folk när de pratar om sina utbildningar och skolor så, så känns det så här... Man fattar ju liksom att gymnasiet, det, man måste ju börja någonstans. Mm. Och man kanske kan sluta på musikhögskolan. Ja. Eller eh, Berkeley eller, eller MIT eller någonting sånt där. Men de här skolorna... Eh, emellan, de är så svåra tycker jag att rangordna på något sätt eller mm. ska man inte det utan de är bara olika inriktningar eller, eller...
1: så här kan man säga det finns ett gäng olika i Sverige det här har ju utvecklats genom åren så att när jag gick ja. då fanns det vad jag kan komma ihåg egentligen bara två skolor om man inte var så inriktad på jazzbiten. Okay. Och det var RML ja. och det var Memus okay. vid den mm. tidpunkten. Sen vet jag att jag har tillkommit att nu när liksom, mina elever ska söka sig vidare så vet jag att vissa andra som tidigare bara har varit så sådär funnits jazzinriktningen på mm. de har även slagit upp en sån lite mer rock utbildning okay. så att idag finns det nog lite större chanser att liksom, om man mer diggar den prylen så, så ja, kan musiken, man söka sig dit musiken
0: också. på radion ser ju lite annorlunda den ut den gör ju det ja. faktiskt eh, men då kan man väl säga
1: så här att om Memus var den här lite mer rock-pop-skolan- så kanske Lundervad... Eller den är mer jazzinriktad. Det är en jazzfolkhögskola helt enkelt. Okay. Och den ligger väl tillsammans med då de här... Ja, Skurup, Fridhem och vad det kan vara. Sådär. Ett gäng sådana skolor som finns. Mm. Eh, och då gick jag där och eh, liksom utvecklade... Försökte bredda mig liksom rent musikaliskt- eh, och sen efter den så kom jag tillbaka till RML. Och det
0: var väl också en del av frysen, eller? Ja, ja.
1: det är ju Birka Birkagårdens folkhögskola som det tillhör. Fast ja. de höll på den tiden till på frysen. Eh, idag så håller de till i stan istället. Och Just. de har flyttat själva den Ja, nu Ja, men det låter ja. bekant.
0: Men jag får om att det verkligen låg på frysen när jag, senast jag... Eh, ja, det på.
1: låg där ja, jättelänge, helt ja. enkelt. Um, och då egentligen så, det här är i mitt liv en liten sån här man säger. En rolig grej i form av att det började som en tråkig grej. För då hade jag sökt till Musikhögskolan efter Lundervad. Mm. och så kom jag inte in.
0: Nej.
1: Och var, så här, då hade jag sökt RML liksom för att jag, jag ville plugga där någon gång, men jag hade inte tänkt att det skulle bli då. Nej. men jag hade var sån inte redo för rock jag Nej, jag. eller, jag, det kanske, jag, var, eller jag, jag var nog inne i någon så här som man säger där ja. på något sätt. Men i alla fall så kom jag in på RML ja. vilket gjorde mig väldigt glad eh, och då fick jag träffa Limpan då första gången, Nej, han jobbar ju där fortfarande idag och eh, det om möjligt det bästa året utbildningswise för mig. Det var rätt ålder. Jag var typ 22 23 någonting. Och det var, på den tiden så var det bara en klass. Så vi var 20 pers som gick liksom en musikerutbildning. Så att det var så otroligt mycket tid för rep. Och det fanns liksom, det var jättebra, så här teoriundervisning, ja. och det var mycket sådär det jag uppskattar med den utbildningen det var liksom att, och det försöker jag ta med mig till mina elever idag så väldigt mm. mycket av det att så här branschnära liksom att de som jobbar där de ut ute och lirar de kan liksom berätta vad, om du ska göra den här grejen då är det, de här sakerna kan du behöva känna till mm. sen och det är här och nu sen om du liksom får upp massa um, massa andra sådär, intressen för det här så, så kan vi fördjupa oss i det, ja, just det också. Men just här och nu så skulle du behöva om, man, om jag kunde komma med en fråga då du, jag ska göra sånt här gig. Har du några tips på vad man kan tänka på? För den här stylen har inte jag lirat jättemycket av. Här har du några tips och tricks. Mm. Och sen så ville man fördjupa sig i det så kunde man göra det med. Men då fick man massa sådana här grejer på vägen. Just det. För att då kunna bli någon slags jobba som musiker helt enkelt då. Så det var ja, det var nog det bästa året utbildningsmässigt liksom, för mig.
0: Hade du kvar din Warwick bass då eller Nej, hade du
1: Det hade jag inte. Då spelade jag på en Fender P bass. Okej. Okay. Och det var min...
0: känner man så som att P bass eller nu vet jag inte om Jazz yes bassen känns så också men jag tänker P bass att lite som för mig med stattan att bara allting hamnar på plats lite grann. Ja,
1: ja. exakt och då jag hade köpt en, en det var alltså någon form av eh, ja, 57-ish modell. Liksom. Ehm, och så var det någon som hade satt på en sån här eh, smick på
0: den. Just det, mellan, eh, mellan p smicken och stallet. Ja, mm. exakt. så den hade jag... En vanlig modifikation får man väl ändå exakt. säga. Mm. Exakt.
1: Ehm, och jag misstänker att den var väl gjord någon gång på 90-talet då, kanske. Mm. Ehm, så den hade jag ganska många år. och Från här emellon några år framåt då- Jättebra bas var det. Um, så då liksom... Ja, då gick jag liksom det året där.
0: Mm.
1: Och sen så fick jag tips av limpan som jag kommer ihåg än idag. Och då sa han... För jag hade tänkt att söka de musiker på Musikhögskolan. Och mm. så var jag inte helt undrad på om jag också skulle söka till lärarutbildningen då. Mm. Det som hette IE. Okay. Instrument och ensemble lärare. Okay. Uh, och då sa han så här, Men du Egentligen, om du nu ska liksom få, någon få ut någonting av det där och kunna få en utbildning, då hade jag ju valt att, att liksom gå den här lärarlinjen ja. faktiskt. För spela det gör du ju redan på sätt och vis och du kommer ju spela mycket på Akis också. Ja. Så att skulle det stå mellan de två... Det var ju att,
0: två... att det känns ja, bra att ha. Det var ju det. Det coolaste musik. du
1: kunde göra då det var ju att komma in på musikerlinjen på musikskolan
0: Så vem var samma år lite tuffare än dig då? Eftersom du kom in på kom,
1: Ja, precis. Eh... Uh, man kan välja att se det så här. De tog in en ensemble på utbildningen. Ja. Ja. Där var jag ensam ja. till sist. Då. Just det. Men det gick ju folk där ungefär samtidigt som Typ Henrik Linder.
0: Ja, just det. Han är, en Han är ganska bra kan man säga. Mm.
1: Och det gick, ja, men. Janne innan gick där och det var, det var massa så här, jättebra folk mm. som gick där och de gick i musikerlinjen så att, det. det var ju ändå lite så Storbrors liksom så här.
0: Ja.
1: de är ju lite coolare men å andra sidan så jag har haft väldigt stor nytta av ja, att jag, jag det, men ja, det var ja, väl jag, ett
0: bra beslut tycker jag det, det blev ja. ett bra,
1: men jag var ju så otroligt missnöjd när jag inte kom in på musiker ja. så att, det, att tacka ja, det var lite så här: åh, jag gör väl det då, så här. Och uppenbarligen så hade ju de, när jag var där och sökte, sett någon form av lärarkompetens hos mig som faktiskt funkar. Mm. Jag trodde ju inte det själv att jag skulle kunna bli en lärare. Ja. Han gick och pratade med. Eh. Ja, men typ så här. <laughs> så att, eh, ja, på den vägen blev det så gick jag där i vad det nu var fem år. Eh, och efter det så... Eh, och då, ja, då spelar man ju ganska mycket under den tiden där också. Mm. Så. Men, men jag gjorde i alla fall klart den där utbildningen. Och efter det så, och under tiden så började jag då... Först började jag vicka väldigt mycket på fryshuset. På deras gymnasium och på lite på RML också. Eh, och sen efter några år så...
0: Hur fick du liksom det jobbet? Var det någon som rekommenderade eller sökte eller?
1: Nej, det var ju via Limpan då. Ah, ja, för att jag hade okay. gått på RML. Ah. Och att han eh, jobbade både ah, var... på, på RML och på gymnasiedelen där då, ah, på frysen. Okay. Så då via honom så fick jag vicka då mycket. Framförallt när han eh, var ute, ja, eh, spelade teater. Eller var ute med Secret Service som han också spelade ah, just Så då... Då brukade jag hoppa in som lärare då när de var på att spela och repa och sånt där. Och så var jag där eh, ja, ganska många år. Och så spelade och vickade och spelade vickade och
0: sådär. Med din P-bas? Eller... Ja, det
1: var näst, då var det nästan bara P-bas hela tiden. Eh, det, det har bytts ut lite vilken P-bas genom åren. Ja, jag fattar. Men jag hade den där krämvita... Eh, som jag berättade om.
0: Som, var det en japan eller American Standard? Eller, eller jag säger American Vintage? Ja, det på. var
1: någon American Vintage, misstänker jag.
0: Använder mm. du Jasper yes så någonting?
1: Inte jättemycket. Nej. Ibland kanske. Jag minns att om man har spelat in någon gång med den där basen så. så ja, det kan det bli något annat sound. Men det är ju liksom P-basljudet som jag har kommit att älska. Ja, Och så här, som, som verkligen tycker jag sitter bra liksom, i, i bandet. Ja. så Um, så då, ja, samtidigt som jag gick de här utbildningarna så höll jag på att spela dem med olika ja som frilansande basist helt enkelt i lite, lite olika sammanhang um, och uh, så att det, det var liksom uh, då då fanns det liksom det känns som det fanns oceaner av tid också på vänster och mm. liksom när man inte det var inte heltid på något av det utan det var mer en blandning av så lite mer 50-50 variant. Men,
0: men det var liksom inte några. De vikten du fick också var det mest musikaler eller var det också så här att du fick hoppa in och spela med alltså, existerande band. Och,
1: ja, men det har det också varit. Ja, ja. Uh, ungefär samtidigt som jag började uh, fick min så att säga mitt första musikalvick så kom jag också med ett band eh, som hette El Gamo mm
0: -hmm.
1: som var, det var jag och Martin Tomander och eh, Jocke Svalberg och Federico De Costa ja. Vi hade ett... Det
0: lät som ett ganska så här groovigt och lite skitigt band.
1: Ja. Ja. så att, det var ganska rolig så här, kontrast att ena kvällen gick man ner till oscars och lirade liksom ja. Med slips? Ja, men typ. Och alltså, nästa helg så var man ute och lirade med, med dem. Med slips liksom. är tid, du. Ja, typ. <laughs> Lite mer så här, ja men du vet, skinnjacka och lite den. Ja, jag eh, så. ja men... så att det var också och liksom att, att få göra så vitt skilda saker, det är väl det jag har uppskattat. Mm. Jag tror att jag, jag är inte en person som, jag skulle nog aldrig, ska inte säga riktigt, men... Jag tror i alla fall inte att jag skulle inte liksom fixa att bara ha ett enda band och sen spela i 25 år med samma Nej. sak och aldrig göra någonting annat. Utan jag behöver lite så andra... Som Hill gjorde. Ja, det är ju askult om man är den typen av person. Jag är inte det.
0: Alltid, beroende på bara, vad man bara står på lönechecken säkert. Så. Ja, jo. <laughs> säkert. Nej, då, men jag fattar det. Ja. Det är ju roligt med den här variationen. Mm.
1: Um. Så att det var det en massa olika bandgrejer och... ja kompa lite artister och lite allt möjligt sådär, i en salig blandning helt enkelt. Kan man ja.
0: Säga. Men, men jag har ju förstått att du gillar P-basen och sånt där. Mm. Är, är det liksom är det just på grund av soundet eller har det också, för det skiljer väl också lite halsmässigt mellan den och jazzbasen och, ja. och, och andra baser givetvis, eller är det, vad är... Jag
1: är ju ett fan egentligen av lite mer sådär tjockt halsar och lite mm. mer baseballtrubbigt, mm. att det ska vara liksom inte för lätt
0: tycker eh, sen... du att du spelar bättre eller att de låter bättre mm. eller att de ändrar sig mindre ja men de känns bättre
1: och jag tror att jag spelar på ett särskilt sätt på en sån bas mm. och jag tror att det har lite att göra med att eh, det låter konstigt men sätta lite krokben för sig själv. Att inte kunna liksom överspela utan att det är det här som blir. Det är i princip omöjligt att liksom hålla på med en massa fippel här uppe utan nu är det här. Ska det ske något annat så är det kanske en oktav upp på samma sträng där.
0: Det kan hjälpa att banda av efter
1: kunderbannan. Det har väl varit min lite filosofi. Vi går ju spela då ändå. Nej.
0: Då blir det ännu värre ja.
1: uh, Nej men så att det, det ligger väl både i det att man vill liksom Hur man är van att spela Men också faktiskt att känna Att det är lite mer robust På något sätt Just det. tror jag uh, Sen uh, Ja så det är väl det jag gillar. Och sen att soundet är... att det är, Jag är ju ganska så, så att säga oteknisk person. Mm. Så jag vill helst hålla nere antal möjligheter också. För då rattar jag bort mig bara. Det är samma så, med så pedaler och sånt där. Man skulle ha någon som är digital och 30 000 olika banker och sånt där. Då, det är inte för mig. Utan jag vill mm. se liksom, och kunna skruva och Just se, det. höra vad som händer. Just det. Eh,
0: men jag tänker på... Om man tittar på så här äh, en klassisk nu kanske det skiljer sig en del men när du spelar i så här orkesterdike på, på, på Oscars teatern, är det liksom iner alltid då eller har du en basstärkare som du som, som knuffar på dig lite eller, Ja det
1: är ju både och just nu så är det bandet ska sägas på Kina teatern okay. sedan 2010 okay. typ ja. äh, men på Kina teatern så är det då är det iner och då är det i och med att jag då... De, ja, det jag kan prata om är ju de vicken jag har gjort för limpan då. Så ja, det, då är det ju förstå. ofta vad han har plockat med sig för stärkare. Så det kan sitta någon liten topp. Ja. Och då har det varit de senaste åren Aguilar, så att Tonehammer 500 ja, topp.
0: Den är ju väldigt omtyckt.
1: Jättebra. Mm. Eh, ibland så har det varit någon... Han har prövat lite olika, men det kan vara någon lite så här Fender-variant. Alltså de här nya... Det har varit någon sån Fender Rumble-topp liksom, vid något tillfälle och det har även varit sådana här är väldigt prisvärda också Verkligen. Mm. Eh, också lite kött och potatis rätt in och liksom rätt upp är rätt upp liksom. ja. Och sen eh, något år så var det sådana här TC Electronics eh, Vad kan man mätta? b ja, bh 800 eller sådär sånt där heter de någon liten röd variant i alla fall. Helikon
0: som... kanske är något helt annat när jag tänker efter. Jag ja, tror det. Sorry, sorry. Utan att ja. det där
1: kan du egentligen bättre än vad jag nej, kan. Men nej, men nej i alla fall... uppenbarligen inte just nu. <laughs> men i alla fall. så att det är liksom Men ofta den där brukar dyka upp som, mm. som en slags eh, stärkare. Men sen är det in ner. och sen är det ju eh, ja, via pedalbord och liksom... Eh, om det nu behövs någon effekt eller inte och sådär. Om,
0: du, om du själv fick välja vad skulle du då ha tagit med dig till det där gigget, förstärka det
1: ja men det är nog något sånt och det har att göra med, det så att de funkar bra och är lätta att göra med sådär men sen att det ofta är ganska trångt när man sitter på sånt där ställe mm. det finns liksom inte riktigt plats att ställa upp en liten kombo eller om man nu skulle önska det istället, liksom. mm. utan det, det blir ofta att man får försöka hålla det till att Ja, om jag skulle sitta här och försöka beskriva så är det liksom... Man har en liten sån här aviom-mixer här för att styra själva i ner sin egen Åh, skönt, mix. Ja, det är ju skönt att du kan...
0: För det blir lite rörigt som kan jag tänka mig som... Som någon slags monitormixare för ett så stort band. Då. Ja,
1: så det är jättebra att alla kan styra själva. Mm. Eh, men har du kontroll på
0: exakt allt? Eller är det så här, här är blåset, och här är, eller det kanske inte är blås. Just alltid. Men Men jag tänker på att hur, hur många kanaler kan du liksom justera? Ja, vad kan det vara? Jag
1: tror att det brukar landa på en ja, 10-12 olika beroende nej, på okay. vad det är. Så här. Men, men det man vill ha liksom är ju. Man vill ju ha själva bandet liksom mm. så. Eh, men sen kan det ju ibland vara så att man vill ha liksom mer eller mindre liksom, dialog eller just den där körgrejen eller den lidsången eller vad det nu är. Alltså, på, det kan ju vara på olika typer av låtar och sådär. där.
0: jag bara gissa att den här dialogen den blir lägre och lägre lite för varje det
1: Har du något rätt i, ja. <laughs> <laughs> bah, då eh, för det, det, det kan ju också bli så här. Ja, ah, det, det blir liksom. Det finns ju också ett system internt i bandet då där man har en liten sån här knapp på golvet som man kan trycka på där man har en talkback mic. Mm. Bara till bandet och sånt mm. Så ibland så behöver man ju kanske Eller att Janne behöver säga någonting mm. Och det kanske inte alla skådespelare Och så vidare bakom scen Vill höra eh, ja. <laughs> Eller tvärtom liksom. Att man, man vill inte ha för mycket slask Som stör när man sitter och lyssnar på Ja ah, men nu ska jag snart in här Och så börjar någon småprata liksom, ja, jag fattar. Ja. Så det, det är ju skönt att det är så mm. eh, Men sen är det ju i princip att det är, I alla fall det jag satt senast Förra gången så var det liksom som en vägg där och en vägg
0: där. Okej, okay, så du är liksom inne i ett hörn lite grann? Ja, men... man sitter
1: som det, de sitter inte i där längre utan man sitter liksom längs väggarna så är det små bås kan man säga. Mm -hmm. Så det är fyra bås liksom. Eh, och då sitter den där toppen liksom så på väggen helt enkelt.
0: Okej, okay, men då har du liksom lite... Fördelen kan jag tänka mig att man har lite... Eh, överblick också av vad som händer på scenen. på, ja, annat på
1: det viset är det ju liksom roligare mm. För när jag började Om man satt under scenen så Det, det blir ju en liten distans då Till man hör ju vad som händer Men du får ju aldrig se föreställningen liksom. Nej, Nu får man ju, Om man sneglar lite så kan man ju faktiskt se Det där Coola dansnumret eller vad det ja, är det. Som är spektakulärt liksom. eh, Så det är ju roligt Fast mm. man är ändå inne i sin bubbla skulle jag säga Så Om mm. man sitter ju Ja beroende på vilken föreställning det är men just nu så satt jag då mitt emot kapellmästaren
0: mm.
1: så att man, det är ju mer att man har kontakten där och ska liksom spela föreställningen rätt så att, eh, jag vet att någon, något år så var det någon som frågade sådär frågade om någon scen och så och bara, men hur, hur gör de där egentligen hur ser det ut så här, ja jag vet inte för att jag, <laughs> man har suttit där och liksom haft näsan i, i noterna liksom ja, och lyssnat och liksom ja. spelat där pågår det någonting som man kanske inte har så bra koll på. Nej, Förrän du själv får gå och sen kanske se föreställningen.
0: Jaha, okej. Okay. Men det har du säkert gjort också. Det brukar jag
1: göra en gång innan jag ska in. Ja, in. Okay. Det är för att få en överblick. Eh, så att, Och det är en väldigt bra grej. Men mm. det gör man ju en gång. Och sen ska man ändå repa in allting. Och sen kommer man ha spelat x antal föreställningar. Och då har man nästan glömt bort hur... hur liksom hur det faktiskt ser ut rent visuellt- om man skulle vara publik och se det så här, så att mm. det, det är liksom... Den, den biten missar man ju lite så. Är,
0: är stenen en sån som sätter vick- eller är, är en sån som... Ald, han sitter alltid där,
1: Han sätter vick. Mm. Eh, och eh, jag skulle väl säga- att de här vicken som har varit under åren- har väl varit ungefär samma gäng. Mm. Ja, det, det är också. som att det egentligen... Det finns liksom ett vickband ja, lite... Även om det inte är exakt samma personer Varje Nej, gång precis. Så det, det, det rullar mm. ofta det på ungefär samma lite mm. ja.
0: Men eh, vad är det du måste ha mer Basmässigt? Klarar du på en bas En kväll eller vill du alltid ha någon reserv Eller måste det vara femsträngat Eller hur tänker du? Ja det beror lite på vad det är för
1: föreställning Men eh, senaste åren Så har det väl varit ganska mycket femma Liksom att du, mm. du spelar allting På en femma och det beror ofta på att inte att varje låt ska ner och grotta i källan men det finns alltid några ställen där man vill ha ett lågt del eller lågt C eller något sånt där ja,
0: eller, att man, eller egentligen att man är högt uppe på halsen och vill ha liksom Ja, så kan det, det också. Ja. Det inte blir för stora förflyttningar
1: Precis. Men, äm... så att det är väl oftast i det sammanhanget när man spelar som säger, en sån typ av musikal som är en sån här popmusikal mm. så att säga Just det. då är det ju ofta liksom Ja, fyra eller femma, men ofta så... Ja, en så att säga... Likt fänder eller liksom... Det beror på hur vi har gjort Ibland så... No, ja, något år så hade Limpan kvar en bas som vi spelade på, som var en Sadowski-bas.
0: Mm, de är väl fina? De är, de är
1: jättefina. Eh,
0: men det är, liksom, det är väl egentligen ursprunget ur Fender-tänk, sadowski va? Ja, verkligen. Mm, fast det är liksom lite... Det ska vara lite... Ja, som Tom Andersson och många andra tillverkar att det ska vara lite. De, de lägger lite extra tid och eh, ja. allting ett, ett snäpp upp liksom.
1: Absolut. Mm. Eh, så att, men ja. I de, I de flesta fall så mm. någon form av har Jag haft med mig i alla fall.
0: Liksom. Mm. Men det finns, det finns ju inte så himla mycket felmer än då eller. Eller tänker jag... Ja, I alla fall inte P-bas, men det kanske är någon... Nej, det har kommit nu... Det finns någon...
1: Den har jag bara prövat som hastigast. Så där. Det, det har ju kommit någon så American Pro 2. Okay. Där kan du, om, om du nu vill ha en passiv femma P-bas- ja. så kan man ju få det i okay. den, i den eh, serien. Eh, annars så... Ja, jag har prövat både sådär passiv... Alltså vanlig American Standard femma jazzbas yes liksom- ja. Och jag har även prövat att lira... Vissa grejer med en här... Eh, vad heter de? Deluxe. Just det.
0: Som ja, nu, just det nu, heter, ja, nu
1: heter här. de väl Ultra tror jag. Ja, just den. Men så jag har prövat lite olika. Jag tenderar nog att gilla... Det är lite så här avigt. På de... Jag kan gilla det där aktiva just när det är femma. Att man mm. får lite mer tryck i, i femte som strängen så... Men jag kanske gillar spelmässigt lite mer att jag kommer från det passiva. Liksom. Ja, just det. Så att,
0: ja. För det blir ju en liten så här, inte artificiell, men det blir en liten speciell diskant som inte alls finns på pass passiva mickar. Liksom. Ja. Ja. Om man nu rattar så i och för sig. Men, men sen så... Men sen så en annan grej, jag tänker också sådär du är ändå i en sån miljö där det kan vara problem med brum och störningar har det varit något problem med, med aktivt och um, noiseless smickar och så vidare?
1: Ja, det tycker jag verkligen att det har varit, i alla fall där mm. eh, och för min del, eh, nu pratar jag ju bara för mig själv ja, ja, men, men, men det, det har varit några tillfällen, jag har prövat runt med lite olika baser och så där. Mm. Eh, men med vissa baser, just på grund av det där aktiva alternativt att man har haft eh, så här p-bas gasbas ja. att du faktiskt inte kan använda den här gasbas så mycket alls Nej, för, för den är en singel du måste typ coil, hitta då? ett läge och sitta typ så här hela föreställningen bas ja, typ. mm. och basmäcka det, det blir ju liksom hopplöst när mm. du ska lägga på och vända blad och liksom ner och trycka på någonting och ja. så det måste, så att, det beror säkert på liksom vilken lokal och ja. vad det är för ljus och hit och dit men, men, men,
0: eh, Men på Kina är det ett problem med, med, med jazzbasmickar i alla fall?
1: Ja, och då det som jag har upplevt som det bästa man kan göra där mm. i alla fall för min del, det är att ha en jazzbas i så fall där du har fullt spett på båda.
0: Och just det, där, för då blir det som en då parallell liksom, ja, ja, då är det tyst.
1: Eller alternativt att du har... Eh, jag prövade ett tag och köra en sån här Yamaha- vad heter de då?
0: Men det har dig att sälja de här. Någon BB-variant. Va? Ja, mm. den prövar jag. Och då, men då funkar det just bara
1: P-bas-idén.
0: Okay.
1: Jazzbassmicken är bara surra och brummande. Ja, att... Men
0: problemet är ju att, att ja, för att jazzbassmicken ska bli tyst så måste den ha en annan single call som egentligen är... Som är man kan väl säga att den ska vara ett... ett um... En, ett negativ av den det ska ja. vara liksom reversed winding och så magneterna ska vara vända ja. för att det ska bli brumfritt då mm. och det, det blir ju inte det på, för att p-basmicken den är ju bestående av två spolar och den blir ju tyst ja. men du har inte den här tjusiga diskanten som kanske en jazzbasmick har nej, nej. Och sen, men, men det som jag tycker man kan ju tappa lite när man har bägge jazzbas eh, på samtidigt så blir det ganska skopat, det blir ju inte så mycket rock Nej, Sound eller tjockt här och härligt Men ja, det beror väl på Det går säkert att skruva fram Om man har en bra topp och förstärkar också i och för sig. Men. Ja
1: det gör ju det och, äh. Men som sagt jag, jag kommer nog Det känns som att det är liksom svaret på ganska mycket för, Alltså för min smak mm. Och för min del Så där så är det att En, en passiv liksom, fenderbas eh, Nästan oavsett om det är P eller jazz Liksom mm. har för mig i olika sammanhang, beroende på vad det är. Okay. Alltid funkat. Just. Det. Så att, och där känner jag mig också hemma på att skulle det vara någonting, så vet man också hur man ska göra för att det ska bli om möjligt bättre. Liksom. Just det. Eh, så att jag. Jag är väl inte rätt person för att prata om. Eh, ja, men det, det, det finns ju liksom. Ja, men de här aktiva och passiva, typen sadovsk eller lik. Det är ju mm. asbra basar. Liksom. Mm. Uh, och där bara man lär sig hur liksom, den där aktiva grejen, hur man kan ställa den för att det ska funka beroende på sammanhang och lokal sådär, så det är ju klart att det är en så här lite mer krispig variant liksom så, men i mitt, uh, för min smak och mitt tycke så har jag nog oftast tagit med en fender när det kommer till när jag inte riktigt, alltså när det är massa olika stilar eller det är liksom mm. något sammanhang där det behövs lite olika man ska kunna ta sig runt på en eller två basar och så man hinner liksom inte byta så mycket då är det ofta en, en fender som
0: åker ner. Eller hur? Men jag tänker också det, det som är lite dumt så här med de här passiva aktiva kopplingarna på basar det är ju oftast att den här aktiva den brukar ju liksom öka i volym och så, så kommer diskanten. Ja. För att man får ju ändå tänka på att den här aktiva kretsen i basen, det är ju som en buffer. Det vill säga mm. att den här kabeln som nu lastar ner den passiva basen och tar bort det skant beroende på hur lång den blir. Mm. Den, 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 den delen försvinner ju så att säga. Det spelar ingen roll om du har en meter eller, eller sju-åtta meter. Det låter likadant i alla fall. Ja. Um, så att det är ju bra med aktiva mickar så, givetvis. Mm. Men sen så är det ju någonting, det här med att man de här filterna som man kan skruva på på aktiva baser att de, de de tillför någon slags resonans på den frekvensen eller att det låter... att det låter... Eh, eh, det blir liksom inte en lika snygg tonkurva så jag tycker nästan om man lägger ner lite mer krut på att få det passiva bra så går det nästan slutresultatet det blir nästan alltid bättre tycker jag mm. med den där passiva micken i alla fall för att det är inte det har en tonkontroll men det är en, ja, ja. Det är en helt annan typ av ekekrets vad det är i de här aktiva som ska både kunna boosta mm. 10 dB kanske och skära sådär så att det blir liksom jag tycker aldrig att det blir riktigt lika bra sådär. Nej. Sen kan ju preampen, jag vet inte om du tänker på det också micken kan vara tyst mm. men preampen kan brusa. Har du haft något sånt problem? Det, alltså, jag bara, ju... det så, ja, nej. Slåkt, liksom. Det har jag
1: inte upplevt ja. men,
0: men äh för mickbrum är ju något annat liksom. det, är ju störande, det är ju störande på en annan frekvens liksom. ja, preampbrus Pre kan ju vara något ja. det kan man ju känna på om man bara kopplar på någon, någon pedal ibland att den liksom, trots att man inte spelar eller att det är någon effekt på så bara brusar den istället, Ja, ja
1: liksom. absolut mm. um. nej men så det ja ursäkta att jag, att jag
0: gled iväg där men ja Såna. Man gillar ju det.
1: Du har sån otrolig kunskap om saker. Eh, jag tänkte bara liksom att som sagt, jag har prövat det i massa olika, med olika baser och sådär mm. och ja, men, typ landat i att ja, passivt funkar bäst för mig. Ja, just det. Eh, och det enda är ju liksom att när man kör då in i ner och sånt där att mm. man måste ju kanske ja, trycka på lite mer på stärkarna liksom så här, för att det ska bli lite mera drag eftersom att du inte har inte den där anpeg. lådan bakom dig och så där. så att man får bara vänja sig vid liksom att okej okay, nu är det så här.
0: Um, du känner väl säkert Jakob Birgesson som spelar med Salem och Petter. och ja, jag vet och om det där. ja. Han hade ju liksom som en slags resonansplatta där ja, han stod på absolut. Det verkade funka ganska bra för det För just att alltså, fejka lite den känslan av ja, att, att det är högt liksom.
1: Det vet jag många som har kört med ja. Det låter ju, Jag har aldrig prövat det, men ja. det låter ju asgodt Får man
0: ser till att det hamnar, hamnar under rätt musiker ja, ja, exakt mm. ja. Ja, Men jag fattar att man kan vara skönt med lite fladder Mm så kommer jag ihåg att Tobbe som jag spelar med, med mamma. han gjorde på sin, precis likadant att han hade ju sin jag tror han hade han en någon sån här Marshall topp med någon, någon 4-10 till bara för att få lite byxfladder eller om det var Ampeg det var någon en Ampeg-rig också mm. eh, men, eh, men att det var liksom line, att det var det som gick ut och det han hade i, i ner liksom.
1: precis, mm. och där kan man ju jag bara tänk på det, att genom åren så har även de här d boxarna utvecklats liksom mm. och jag med mycket mer in-air-gig och liknande så har ju det kanske blivit lite mer viktigt också
0: vad man har där. Men har du mer någon D-box du gillar eller, eller brukar front of house alltid ha någonting som är bra? Um, är
1: man på en teater då finns det ju draget och så sådär klart mm. med, med deras boxar och så. Jag själv på mitt pedalbord så har jag ju en sån här gigantisk ready eller Red DI, som A-Design gör. Okej, vad det? Det är som den? en rörlinebox. Det är bara in och ut. Och så finns det en gainratt. Det är det som händer.
0: Fast den är stor.
1: Den är jättestor och tung. Ja. Så att när Göran Elmquist byggde mitt pedalbord så sa han Ja, nu är det klart. Det, det är lite tungt. Men det, du vill ju ha det så. Ja. Så att den tar ju upp liksom i princip halva bordet. Men... Det är som en rör... Alltså det, den är baserad tror jag på att de vill få det lite likt en sån här Ampeg B15 har de väl utgått ifrån tror jag.
0: Mm, okej. Okay. Är det en B15? Nu måste jag tänka den lilla jag har alltid tänkt att det är en transistorkombo. Men... eller är det den som är flip-top? Ja, det är flip-top ja. ja, mm.
1: som står i massa olika studior. De är här eller det, det, de de ja. så. låter ju
0: väldigt ofta. oftast.
1: Så det är väl det som har varit någon slags referens där. Så den brukar jag ha med mig. Sen har jag precis köpt en sån här Olympic Mm -hmm. Som ena form av rysk pedal där det finns lite mer möjligheter att EQa mm. och den är ju typ så här liten okay. och väger inte alls så mycket som den
0: här. Men är det istället för den här Red? Jag har inte
1: bestämt det än. Jag Nej. håller på att testa mig fram om jag nu ska, för gör jag om det på mitt bord då får jag ju desto mer plats för andra roliga saker.
0: Men vad har du plats med med den här stora schabraket? Vad sa du att den heter? Red? Red Di, Red men det står Reddi liksom, de ja. har gjort det till ett ja, ja, ord såklart. Ja,
1: såklart mm. Och Reddi Red ja. Den ligger där Och sen så har jag en Ja, det är en Och sen så är det en sån här Oktavpedal MXR. Fastnat
0: för något speciell stämapparat
1: Nu Enligt dina tips Och ja. limpan har också en sån Så jag köpt en sån här Sonic Research Ja, ja.
0: Jag tycker att den är, den, när man lär sig den så blir det väldigt ja, enkelt.
1: Ja, jag håller på att lära mig den nu. Eller ja, det är bara... Det är ju en ja. stemapparat, liksom, så Men, men jag, den tycker jag... Den, det, jag har alltid köpt någon så här Boss, sån här TU3 och, och så vidare. Mm. Och det har ju funkat bra så. Men när man börjar om man nördar in lite på det så är det ju faktiskt... Den där Sonic-pedalen känns ju mer snabb och den känns mer eh, precis liksom.
0: Ja, men jag kommer inte ihåg om, om det är... Alltså, en vanlig boss nu. Jag, jag kan inte säga exakt om det, men jag har att siffrorna är så här. Att en boss-stämmare, den, liksom, den är känslig på 0,1 cent. Ja. Sonic Researchen. Den är känslig på 0,02 cent. Ja, just det. Och den snurrar ju liksom antingen medsos om det är för högt, mm. snabbare och snabbare. Eller långsammare om du börjar närmare där du ska vara. Ja. Och sen så blir det ju liksom motsos då om det är för lågt. Så att det gäller. Den, man kan uppleva den så där att den kan vara lite nervig liksom. mm. Men när man väl liksom har förstått lite så här. Mm hur den ska vara då, då, då är det ju väldigt svårt att framförallt som jag jobbar med att intonera folks citater och så där så är det svårt att ha någonting annat liksom. Ja det
1: förstår jag. Ja. Då måste det
0: vara en men, men på scen kan det ju vara lite andra problem liksom man kommer ut i solljus eller i starka mm. strålkastare och sen så vissa så bara vad fan. Ja jag ser men inte någonting vad är någonstans. Mm.
1: Där om inte jag har läst helt fel för jag de hade inte den här stora, Nej. men jag har köpt den här minivarianten. Ja,
0: det var tur det.
1: Och enligt vad jag förstår det som så har de uppdaterat den så att det ska bli lättare att kunna svänga Ja, men den har en
0: starkare display. Jag för det öppnade ja. jag lite grann på den gamla. Den, den har ju, den är ju precis lika bra att stämma med. Men, ja. men eh, på mitt bord så har jag faktiskt ingen av dem eh, av den anledningen att jag inte har någon DI. Alltså jag har ju inte någon Nä, eh, en, sån... Eh, något som buffrar Så att jag har. Jag har kört one control, har ju ett samarbete med korg. Så de har tagit en sån här liten korgstämmare som lyser ganska tydligt. Mm. Den funkar ju tillräckligt bra för att spela live tycker jag. Ja. Eh, men den har en inbyggd sån här björn gul, one control buffer. Som, är, som jag tycker nog är den mest musikaliska ja. buffern. För ja, den lägger inte till. så här. Det blir inte något så här artificiell och bret eller spetsig diskant och den, är inte, ja, den låter inte som en, en gammal vit boss heller va, som, som, som skalar boss den har ju säkert lite internt brus och därför har de valt att skala bort lite på brandbädden både neråt och uppåt då. så att det, det låter ju bra i de flesta sammanhang men när man jämför så blir det inte så kul Nej. Nej. Eh, vad har du mer efter, efter... Ja, det är
1: sånt... en oktavpedal från MXR eh... Deluxe heter den, tror jag. Mm. En sån här blå variant. Ja. Eh,
0: nu har rötter, va? det är ju flera rattar, va? är det inte typ... Ja, tre... Fem. Nej, jag tror... Tre, kanske.
1: Tre, och sen så sån här Ja, okej.
0: Okay. Och det... Jag
1: ville ha någon form av oktavpedal För att mm. ibland behöver man ju ha det. Um, och då... Så kikade jag på... Jag tycker han är duktig på att liksom... Um, som man säger har liksom bra smak för pedalen. Han som spelar med Snorky Pappy heter de Vad mm. Nu minns jag inte vad han heter bara för det. Men Nej, bra, det. Jättebra basist. Då var det någon så här video på Youtube där han snackade lite om sitt pedalbord och sen så spelar han lite på just den där -pedalen. Och Jag tyckte mm. att den verkade trigga så bra och mm. var liksom så att du gick och testade en sån. Ehm. Um. Och den jäklar, vad bra den är, tycker jag.
0: Mm. mx brukar inte vara så här: Bitiktigt heller, utan det är ganska. Nej, nej, utan överkomligt. Ja, ja
1: absolut. Så det är den. Och sen så har jag en sån här VT-base för lite sådär...
0: Listade grejer.
1: Ja, eller liksom lite lite mm. skitigt kan man eller Lite overdrive, inte rådiskt så beroende. Alltså det kan ju det vara ibland också. Men...
0: Går det ändå under Tech 21 eller Sans Amp? Det kommer jag inte ihåg. Men det är väl, det är väl typ samma företag ja. ändå i och för sig.
1: Men... det är någonting sånt. Mm. Och sen har jag längst ut en Sans Amp alltså en sån svart och gul mm. den här klassikern då. Men den är egentligen mest för att om det skulle vara så att den här stora DJ-boxen skulle ge med sig på något sätt, Just det. så har jag en option till om det ja. nu skulle hända under gig. Det är mest för att ha hängsten liksom. och livrem. Liksom. Eh, så att, det är det. Och sen så går det egentligen från VT-basen in i den här stora rörline-boxen. Okay. Ja, sen har jag lite plats kvar i mitten. Så att jag jag har... Eh, på några inspelningar ibland som en effekt så lärde jag mig via Thomas Skogsberg mm. den här Sunlight Thomas ja, just det. Ja, just det. killen där att... han, hade
0: väl sin, han hade väl sina egna idéer om man, med, med bravur menar ja, ja. Ja.
1: och han sa till mig vi, ja, vi hade ett band ett tag och vi hade han som producent ja. och vi spelade in eh, jag var med på i alla fall två plattor där Eh, Vilket band var det? Det heter Jesus Chrysler Supercar okay. och det var jag med och bildade Och det var väl 2012 Och då spelar jag gitarr eh, Så då höll vi på Jag är med på debuten Och jag är med på platta nummer två Och sen lite singlar och sådär ah. Sen valde jag att hoppa av För att det fanns inte den tiden som Nej, krävs För ett band och sådär Men då i alla fall Han är ju en helt fantastisk producent Och har mycket bra idéer om saker och ting och då, då körde vi ganska mycket sådär på några partier ibland och överstyra korus, sådana här CE2-pedal exempelvis eller mm. använda liksom trämmol på basen och allt möjligt sådär även på gitarr och liksom få olika så så jag skulle vilja få in den här c 2 an på något sätt så det är nästa projekt och eventuellt då kanske byta ut så att den där DI-boxen blir den här olympik-varianten istället då, kanske. vi får se
0: men jag tänker på att spela in på Sunlight Den är väl också så här. Det är väl ganska Han har sån koll Men det är ganska primitivt Och ganska så här stökigt Absolut Vad är det? Kan du bara berätta lite kort om hur det var Att spela in där För det har vi inte har inte någon återberättat riktigt Vad är det man kommer till Är det liksom ett skjul mitt ute i skogen Eller är det liksom ja. toppvåningen på Östermalm Nej där, vad är, där är vi inte
1: Egentligen den där klassiska grejen med en tomb och allt det där ja. och dismember och det, det var ju inspelat då låg ju studion, tror jag någonstans vid Stadshagen mm. eh, har jag fått mig att det var så det är egentligen den klassiska Market, lokalen och ja. där var jag ju aldrig för då var jag lite för ung eh, men vi, när vi bildade det bandet, det bildades på grund av att jag och en, en gammal barndomsvän hade snackat om att någon gång så ska vi ha ett sånt där band för vi har alltid gillat så här en ton lite 90-tals senare delen av det den prylen Tänker med... man
0: så här då tänker jag på typ så här Wolverine blues
1: ja, sånt Ja, den eran liksom och framåt så där. Några år eh, så det vi ville ha ett sånt det kanske det band. Det kanske
0: är bäst de har spelat in. Ja, jag tycker D det. Dem. Damn done, Ja,
1: bara. den är med på To Ride-skivan som kom efter vår. Ah, okay, okay. men, ja, men de två är, skivorna är liksom, de, 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 de håller är de jag högt.
0: Favori. Det kanske är bland det bästa i sin genre. Någonsin ja,
1: det är, det är det något av med tusan. Så att vi försökte ju och vi vågade ju knappt så här, ska vi våga maila den här Thomas och se om han skulle vilja han spela bara, in. Han
0: måste ha där, absolut. Ja, men och,
1: och först tänkte jag så här, han kommer ju dissa det här så det bara sjunger om det liksom. Men vi spelar in en demo med två låtar i alla fall. Mm. Och så skickar vi det. Och så mailade jag liksom och skrev några rader. Så där. Och jag tänkte att han kommer inte att svara. Det kommer ju dröja veckor. Han var säkert fullt upp liksom med en massa annat. Så där. Och så fick jag svar samma kväll. Så här, Åh fan vad bra det här låter. Det här var ju riktigt var ju min påse. Det här funkar ju skitbra. Kom hit så kan vi snacka lite. Och då, då har han flyttat då till Gräddö det, utanför eh, Norrtälje. Så att... Mm. Eh, då, då är liksom där ute han har sin... Eh, Studio numera. Mm. Eh, och då, det är ju liksom, han har tagit med sig alla saker och det är ju det bordet och sådär, mixerbordet som han, Just det. han har flyttat allting dit. Så att, eh, <clears throat> det är liksom inte jättestort men, men det finns, och det är heller inte sådär, det är liksom inte high tech liksom.
0: Det är ganska analogt Ja, jämt, va? sådär.
1: Han spelar ju in alltså, via Logic och sådär. Så. Ja. Men, men det är ju väldigt mycket som, som styrs av liksom att det är den där gamla PV-bandit-förstärkan eh, som finns kvar. Mm. Den de tydligen spelade in och de första den tumplattorna med. Det är en mm. sån liten... Ja.
0: Som bandit-typen. Ja. Ja.
1: Eh, och att det finns HM2... Alltså det är typ en massa mm. bosspedaler som ligger överallt. Ja. Och det är de här ofta... Det som slutar med två. Ja, just det. <laughs> eh, och sen är det den där HM2-an- som är någon slags mitt liksom, variant på det. Men sen kan, kan det vara... Liksom, vi försökte med han på en massa information. Så här, Hur gjorde du att spela in de där plattorna- liksom, som vi diggar så mycket och så? Och då var ju det rullband liksom, mm. och så. Och det ska han väl... Jag var faktiskt ute hos honom jag satt på- för några veckor sedan- och, eh, han snackade om att han skulle kanske plocka upp det där med rullband igen. Mm. Så det, då sa jag, då måste jag få komma hit och spela in någonting. Eh, men i alla fall, då, det är liksom... Det kan, men så kan det också vara så här, gitarr rakt in i bordet, effekten. Mm. Den där jättemyggdist, rådistade liksom. Mm. Som också finns med mycket på de här första helikoptersgrejerna och lite så. Men, men då sa han liksom att hela det där, en tumd det är ju liksom... När vi spelade in så släppar jag med en så här... Marshall, GCM 800 topp och en 412. Liksom. Ja. Och så blandade vi det och den där Bandit-grejen. Han liksom. ville gärna ha den blandningen och att det finns en viss typ av midd i det hela. Ja. Men de där gamla sakerna var tydligen att det var typ det. Och sen på den tiden så hade de velat gå ifrån den där HM2-grejen som jag fattade som. Mm. Fast de han insisterade på att putta på lite ändå så att man får det här lilla rasslet runt omkring allting.
0: Just det.
1: Så om man lyssnar på den plattan i luren så hör man att det är, det är ganska straightforward i mitten men det ligger också någonting hela tiden runt som gör att den här skitigheten som man vill alltså, ha. det är ju
0: så jäkla lo-fi någonstans. Ja, ja, ja. Skräpigt som fan. Är... Ja, men lyssna på det gott folk för det är... Det är, det är... verkligen
1: bra plattor. Ja. Och sen när vi spelade in jag minns särskilt en... Men, men jag
0: får, måste bara... Ja. Alltså hur... Alltså, jag tänker så här: När man sitter och mixar på det sättet där allting är så skitigt och distat jag vet inte om wow. han använder för monitorer eller vilken volym, men man får ju bara känsla av att han gillar att spela högt. Så där. Hör han bra fortfarande? Eller ja, är jag upplever det. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju fantastiskt. Sen får jag väl jag tänkte svara så här... för om
1: det har blivit sämre.
0: Men jag tänkte så här, för att det är ändå så här... Det är väldigt så här distad och skränig miljö. Jag tänkte att det sliter mycket på.
1: Ja, men det, det roliga är med... Och det har jag alltid tyckt... Jag har ju liksom både hoppat in och ur... Jag lyssnade ju jättemycket på sån musik när jag var liksom i tonåren typ och sådär Men det har ju alltid funnits kvar, den här grejen. Men det jag uppskattar med framförallt liksom när man har fått vara med Thomas och se hur han jobbar det är ju att han är han är så ofantligt noggrann så om man, om man tänker sig att någon skulle sitta i någon sån här riktig sån high tech studio och liksom ja, så här, lyssna på alla ljud och se att det inte är någon brus någonstans och se att allting är så här kristallklart, mm. han jobbar ju så fast det är så. här. Oh, jag ska testa och vrida lite på det. så kommer det så att han gör ju på samma sätt, det är bara att ljudbilden är en annan men han är ju fullt lika noggrann med att det ska inte vara den där rundgången, det ska vara den typen av rundgång Fan, vad
0: sugen jag blev på att spela in där också jag har ja. massa riff sig till om du behöver någon annan. Ja, vi, vi, vi bildar ett gäng ja. Ja, vi bildar ett gäng och åker dit eh, och nu har jag, kör
1: han har tiden spelat in boppers här sa han. Eh, så att det verkar vara som att han har
0: det är ändå ganska brett om han. Jag
1: tänker det. Så att han gör ju inte bara den där prylen. Även om det är därifrån som han kommer. Liksom. Mm. Så. Men det var en upplevelse att få spela in med honom. Och han är en väldigt, väldigt fin vän. Och otroligt bra. Så här... Han får en att våga testa det där. Liksom... Jag minns, minns att han sa någon gång att... Om du köper någon ny pedal så där, där du ska Dra allt på fullt. Och se vad som händer. Och sen drar du backar du? Ja, ungefär. Så att mycket för liksom att så här
0: gör du så på alla basförstärkare också. Nej. <laughs> Bara <laughs> Bara nej. Varopeta. Nej, men, så det är lite så här roligt liksom
1: ingång i att ja men testa vad som händer då. Och det, ja, det är inte säkert jag hade nog inte testat alla de här sakerna om inte han hade visat på de här olika överstyrd så och vad det är liksom med alla möjliga pedaler. Liksom. Man får ett visst sammanhang.
0: Eh, jag tänkte på: Du ser himla bra på att släppa mer eh, gamla fina eh, instrument och sådär, och hur duktig på att välja ut sådana. Eh, va, vad har du liksom samlat på dig, och vad är det som går hetast? Är det gamla det bästa, eller är det nya bättre? Eller hur resonerar du? Eh,
1: jag vill. Åh, oh, jag har prövat så mycket genom åren på sådär fram och tillbaks. Ibland får jag för mig att jag är bara kan eller kan men vill lyra på vintage grejer liksom ja. eh, och andra stunden så tänker jag så här. ja ah, men en sån där vad är det nu heter för stunden, American Pro någonting. Mm. Mm. det kanske ändå är liksom eh, sådär jag kanske tar mig runt på det men jag har liksom landat i att eh, jag lirar nog gärna på gamla saker för, och det är mycket för själva känslan.
0: Ja. Hur och de känns att spela. Ja,
1: då. och det är, att de kan vara liksom lite olika. Skulle man plocka ner en helt ny bas från väggen idag så, så känns de ju oftast väldigt välgjorda och bra. Mm. Men det blir ju också... Det är lite för, i mitt tycke då i alla fall, ja, det... lite för glättigt och lite för glansigt och lite och för... Lite Ja, lite så. Mm. Så att jag har väl landat i att ja gärna gamla grejer och det är ju nog lite lite sådär ändå charmigt med att det inte är precis perfekt överallt och det är lite mm. ja, någon pot som inte liksom är, hänger med hela vägen alltså det, det finns no någonting som jag gillar i det här lilla det lilla motståndet i att enast dag, dagen så, så känns det som att ja men det lirar ju som tusan och så nästa dag, så, ja men nu är det någonting som inte är helt sådär Fast, det, det Fast sitter... ibland
0: kan ju det också kännas som att det, det är någonting som sitter i en själv också sådär, Att man bara har en, man har en bra och dålig Exakt. dag Exakt, jag
1: skulle komma dit också, mm. det är ju så mycket psykologi i det hela ja. Det är ju liksom, hur har din dag i övrigt varit? Ja. Är du stressad eller är du lugn? Eller? Alltså det sitter så mycket där också och så här, vilken lokal. Mm. Vad var det för stärkare som. Vad var det för backline som fanns idag. Eh, det kan ju också spela in eh, till en viss del. Sen som så många andra har sagt, så sitter det väl ändå någonstans i fingrar, liksom vad du än spelar på. Så att. Eh, men för. Ja, för min del så har det funkat bäst med gamla instrument. Just det. Och. Jag har väl främst då lirat på någon form av gammal P-bas. Just nu så har jag en, en 72 som du har
0: skruvat mm, på. Den är fantastisk Den låter som ett, när man slår ett så låter den som ett piano. så här mm. är liksom, Nästan som man slår. Man kan bara ta något så här typ ett D-dur uppe på halsen till Johnny Band eller någonting och sen så slår man an och sen så känner man nästan hur den bara sustainen såhär växer lite grann. Mm. Det är häftigt när basa gör så tycker jag ja Eller alla instrument, givetvis. Men, men du brukar, du, du och Magnus och har varit de som varit jag tror generellt varit bäst på att plocka hitta sådana där X också. Ja, det är kul att höra. För ni, för ni brukar inte köpa bad som helst utan ni är ju ganska picky ändå. Ja,
1: så det. man testar ju runt och sen så lika mycket som man vill gå på filingen av hur du faktiskt känns så ska jag väl vilja erkänna att jag är ju en liten så där som att säga, jag kan vara lite petig med hur det ser ut också, mm. faktiskt. Det lå så. låter ju som ett ilansproblem. Ja, problem det, men, men, men det, det. På något sätt så tillför det någonting till att om om jag ska liksom spela på mitt sätt och liksom i den kanske genren där jag känner mig mest alltså jag är ju, om man Plocka ner allting så är jag ju en rockbasist i grund och botten. Liksom. Och, och då kommer man ju från att i den, liksom, i, i den estetiken så tillhör det kanske att det ska vara lite slitet och sådär.
0: Just det men så. ja man självklart, men sen så, ränderna går ju aldrig ur riktigt. va. Nej, nej.
1: det gör det inte. Faktiskt, nej. hur mycket man än försöker att vrida och vända på saker ja. så.
0: <laughs> men, 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 ja. men jag tänkte också, du har ju ändå haft lite 60 talsbas här, va? Eller mest 70 man... det Men ju
1: faktiskt, vänta nu ska vi tänka efter. Jag har nog faktiskt inte kommit längre ner hittills än 70-tal. 72, ja. eh, 72, ja. Möjligtvis... Nej, men det... Eh, nej. Jag har ju liksom köpt och, och, och sålt och sådär. och så Men... Nej, jag har faktiskt ännu inte...
0: Sörjö är otroligt duktig på att välja ut vintage-basar också. Det. Ja. Han får man inte
1: glömma. På tal om en som har mycket kunskap och ja. är väldigt trevlig att prata med. Nej, så, ja, han har ju ett gäng basar som man inte skulle tacka nej till ja, men nej. Alltså det, det är ju, jag vet att min vän Martin Tronsson jag kommer ihåg när han sa att han hade köpt en 68
0: mm.
1: att det var liksom det kändes att det var någonting annat med dem så det skulle jag gärna vilja faktiskt, eh, någon gång faktiskt köpa någon form av 60-tals bas, det vore inte helt fel
0: Ja, får se om någon hör äh, av sig avsnittet här och erbjuder ja. sig Sen
1: har jag en annan ny, eller ny, ny gammal favorit ja. som är en Gibson-bas.
0: Just det, en sån Les Paul.
1: Les Paul Triumph. Åh, mm.
0: oh, vad kul är att spela in med den. Ja.
1: Det låter så fantastiskt bra ja. bara
0: som den är. Liksom. Den har ju sån här låg impedans mickar mm. och massa möjlighet att koppla i ur fas och det ena med det andra. Så att den, ja, man kan få mycket ur den.
1: Ja. Och det är också det här med att... Visst, där kan du... Men något sån här medium-scale-längd på själva. Liksom. Precis. Det gör ju också något annat med spelet. Eh, så ibland så har jag prövat- att ha med den på liksom, grejer- där den kanske inte så här, på pappret skulle vara den bästa basen. Nej. Men bara för att testa vad som händer med mitt spel- och i det sammanhanget, på mm. någon rep eller så där, testat. Liksom. Och jag tycker den... Den kanske inte passar till allt men, men den har Det brukar vara en sån här eh, Ljudtekniker favorit mm. Om man bara pluggar den rakt in
0: jo, jo, men den är, den Så blir de så här roten, Wow vad det. bra det låter
1: sig. Ja, Och det är för att den är ganska jämn också hela ja, halsen, den har
0: jag. Ju, ja, jag vet inte exakt hur de har gjort Det är ju en passiv krets Men det är väl en liten trafo som sitter i micken Som, som gör att den liksom låter öppet Och snyggt när du kopplar in den På gången i ett bord va? Mm. Så, så är det ju inte med Baser generellt då.
1: Så den är ju en liten så här perla liksom på det viset och som man gärna använder. Sen är den, den är ju, alltså har ju den har väldigt fint ljud och sådär. Sen är väl den lite mer, eh, inte alltid lika pålitlig vad det gäller liksom, eh, alltså. En Fender, då vet man ju vad man har och vad man får på något sätt. Precis. Den där kan ju vara lite... Det finns ju lite mer reglage. Och ibland kan det ju vara fel lokal för den. Mm. Om man, alltså, spelar man ju där det är ganska högt i tak och sånt där så kan det bli liksom lite... Ja, det kan bli lite för mycket liksom subfrekvens och så vidare. Så man får liksom hålla lite koll på de där reglagen och se att vad som passar bäst för stunden. Absolut. Eh, så...
0: Ja, men det är, ja, är en cool bas. Så vi har haft den här inne några gånger. Och jag har hjälpt också eh, andra som har eh, samma modell. Så den är jäkligt tufft. Tills, mm. tills de börjar glappa. För det är ju ett sånt här härligt ormbod där under. Som mm. tar lite tid och felsöka sig fram. Jag förstår det. Ja.
1: Och sen har jag förstått att de ofta... Jag tror inte att den här har varit råkat ut för det. Men att liksom, huvud, alltså, man har slagit av själva... Att man har fått laga... Liksom,
0: Ja, alltså huvud det är på ganska sån... många sådana gamla. Ja, precis. Men jag tror att det är, det är väl precis som på vilken lespol som helst. Mm. Även om det är ett tredelad hals och sånt där då Den här lilla extra förstärkningen, voluten på baksidan så, så går de ju av om de ramlar. Liksom. Mm. Så det, ja. Men det är ju tuff. De är ju så här fint valnötsfärgade brukar de vara. Va? Ja, lite så här. Ja. Uh,
1: de, jag tror att de finns i den färgen och i så här. Vit, alltså nog. Ja, den
0: brukar man aldrig se man brukar nästan bara se den här bruna jag har där.
1: faktiskt ägt en sån bit en gång i tiden ja. det var lite dumt att jag sålde den men, men jag vet vem som har den så jag får, får se om jag kan köpa tillbaka den eller långlåna kanske, kanske. Ja. Mm.
0: när det kommer till stärkare så där, nu mm. förstår jag att det är väldigt mycket in i er men, men är det någon så här, har du någon så här favorit om, om, om du inte tänker på vad det väger om du får ta mer dig vad som helst har du någon favorit då
1: det är väl den här som står bakom dig där. en ampeg
0: SVT Classic. Ja. Den är, kan, cool, ja men...
1: den är cool. Men den, eller ja. Jag, ganska länge så hade jag en sån här lite nyare modell i och för sig, men en sån här V4B heter de bara. Mm. Eh, dock inte den här gamla, men den som kom. De gjorde någon sån 90-tals variant på den.
0: Okej, okay, men den var lite svagare eller?
1: Ja, men så här lite lillebrorsan till ja, just, SVT liksom. Den så här 100 watt, den körde jag ganska länge på, den och en 4-10. Mm. Och pressa på det och överstyra lite, det är kanske bland det trevligaste ljudet.
0: Ja, det låter bra.
1: Det man får av en 8-10 låda dock som jag gillar kanske lite mer, det är just att man får det där, det fladdrar till och det, det ja. händer något annat med en större låda liksom.
0: Ja men sen så när det är så många Element som tar hand om de här Effekten mm. som går in i lådan Så sprids ju effekten ut på alla åtta element Så att de bottnar ju inte lika mycket Och sen så får de ju hjälpen av att de Liksom är så många så att det, ja det flyttar mycket Precis ut.
1: men sen har jag ju En för tillfället som jag kanske Spelar mest på nu eftersom att Ja, det behövs ofta inte om det är ner eller Aj, något annat. men man kanske vill ha någonting för sig själv i alla fall så. Mm. Då har jag en sån här liten Fender Rumble 200 watts combo.
0: Den med vita rattarna ja. typ, Och de, är det är så här klass D så de väger väl inte så mycket. Nej, de
1: eller? väger ju ingenting. Nej. Så det är ju mycket med tanke på det, men också att den faktiskt ja, det är ingen snack alltså den låter bra hur man rullar hur man skruvar på den så, så blir det så här.
0: Det blir bra. Det
1: blir fint liksom. mm. Så att, jag har väl ganska länge så hade jag också en sån ampeg kombo så när man kan tilt-back. Just. Det. Eh, den gamla varianten, men den var istället jättetung. Eh, men den har jag gjort jättemycket Gig på. Liksom. Eh,
0: Just det. Men oftast är det, det som väger det. Är... Alltså, varför den här ramban inte väger på sina två underbatt är att det är klass D-slutsteg, mm. digitalt, jag vet inte om man ska säga digitalt, men, men det, är ett, eh, det är ett slutsteg som inte är ja, eh, kopplat på ett annat sätt än de gamla klassiska, eh, så det krävs inte de här stora traforna och sånt där, det... Får ner vikten avsevärt ja. Sen så är det också eh, magnettypen på elementet Är det en 2T eller en 15 du har? En 15 har jag en 15. Men magneten i alla fall av neodym mm. Det är en lite starkare magnet Som är lite effektivare mm. Så att eh, där sparar man också En hel del vikt Så att man blir lite så här: wow mm. ja. Men eh, Ja men så det är det,
1: för... Ja den funkar bra
0: Ja, men jag gillar den verkligen. Vad, vad händer framöver nu då? Har du, eh, vad är siktet inställt här? Är det är det fullspeckat schema nu fram till jul och våren och hur du ser ut för det?
1: Ja, alltså för det första så jag jobbar ju liksom heltid på Rytmus och mm. är ja, ensemble och baslärare kan man säga där. Eh, så det är ju dels fullt med liksom det. Mm. Och sen så har jag eh, inte jättemycket spelningar så där, men några stycken här och där. Okay. Så att nu för tiden så, så är det ju. Eh, det beror ju på så här. Kan se lite olika ut så här, från olika år. Men, men just för tillfället så har jag lite olika sådär. Ja, som man säger. Strögig mm. i, i lite, av lite olika karaktär. Just det. Så det kan vara kompanomkör någonstans och det kan vara och, och så här. Ja, företagsgig helt enkelt någonstans och lite olika. Så att det är väl ungefär så det har sett ut eh, de, de senaste åren. Eh, ibland har jag fått förmånen då att hoppa in och, och ta någon sån där viktor som typ likt musikaler och hoppa in för, mm. för limpan. Eh, och då kan det ju bli att man får liksom, flera gig med samma sak så att säga. Men, men oftast är det väl att jag gör ganska mycket olika saker och sen så kan det vara liksom olika så här Ja, det är lite olika gäng som man lirar med som gör lite olika mm. saker. Men, men det landar i någon form av. Eh...
0: Det brukar, det brukar sluta väl helt enkelt. Ja,
1: och mm. det är väldigt roligt också att få spela med liksom, trevliga kompisar. Hur? Och Bra folk liksom. mm. Så ungefär så är det. Um... Ja, så att det, det har liksom genom åren varit väldigt kul. Um... Och det är kul också att det kan vara som skillnad på att ena dagen så står man och lirar liksom ja, men på ett inte så stort ställe. Och Nej, sen så precis. har jag liksom haft förmånen att få hoppa in och vicka med Secret Service ibland. Och så är det en gigantisk publik och så blir det något helt annat. Och liksom, så att det jag gillar liksom att det händer olika saker,
0: helt enkelt. Hur? Jag tänkte på när det kommer till, till om man ska nöra ner sig lite grann med... med Basgrejer och sånt där Eller strängar Förr mm. ska det vara tunt eller tjockt Gammalt eller fräscht
1: Alltså mina strängar som jag har Kört med de senaste Kanske 15 åren mm. Har varit sån där Ernie Ball hybrid hybridslink i 45-105 mm.
0: Det är orangea paketet eh,
1: Ja, exakt Det har jag kört med Och sen så har jag prövat ibland att gå upp till Vad det nu blir 110 Ja mm. Uh, Power-varianten Och det, det alltså, Jag tycker det funkar bra Men det är någonting som händer, När jag går tillbaka till de här Det blir standardsträng mm. liksom. men, men för mig så har jag liksom Hittat in där Så jag har liksom inte ändrat det som Jag prövade nu för ett tag sedan Att köpa sådana Labella Gemerson. Uh, de
0: men de känns lite strävare. Ja,
1: lite för liksom hårt eller så här, lite bökigt liksom. Ja, men det är väl
0: stainless eh. stilsträngar strängar. Antar jag. Är det inte det? Kanske. Kanske. Alltså
1: de här, vad heter de 760 ja, jag tror det
0: någon... mycket labella har ju varit stainless och det jag har inte jag förstår sammanset men spelmässigt så blir de ju ja, det känns inte. Nej, det, det blir liksom bol, i alla fall.
1: Ja, men precis och för det blir liksom lite så där Ja, här, om man vill göra någon form av litet vibrator någonstans eller mm. man gör någonting mer än att mm. bara trycka dit tonen liksom, så mm. då känns de lite så sådär mer, man får verkligen ta i Just nästan som mm. man får lite i alla fall till en början ont här ja, så så. Mm. och då känner jag att och sen kommer jag på en sak till och det är ja, om man nu har prövat lite olika liksom round rounds och liksom flats och sådär, att det med slipat, så det, det låter väldigt trevligt om man, om man kör liksom typ solgrejer och sånt där. Mm. Och så kommer den där rocklåten eller någonting där man är van att stå på lite. Mm. Då, det är möjligt att det låter på ett annat sätt ut men känslan är att det blir ganska tvärstoppigt liksom, man får inte det där tillbaka som man är van. Jag har spelat ganska mycket Plektrum genom åren och då känner jag att då, då, det är där vill man ha det här krispet på något sätt och den här lite Måste att man får tillbaka någonting mer av det. Och känner det, att, eh, det. att man är ett med strängen liksom.
0: <laughs> men, men, men ändå inte det här soundet av helt ny sträng Nej, gärna lite så. Gärna, gärna någon, någon Någon musikal eh, kväll i alla fall. Ja. Mm.
1: Det tycker jag nog. Då, då må jag som bäst.
0: Va, va, har du någonting mer eh, som du håller väldigt skärt. Eh, Förutom din 72-a P-boss där. Och ja. din Gibson. Ja, så alltså
1: om man hoppar över till gitarrsidan då istället så har jag en gammal... Eller gammal, men jag har en... Egentligen inget sådär vintage-värde så. Men jag har en sån här Les Paul-studio. Just det. Sån där svart med guldmekanik som mm. kanske är från 96-någon mm. sånt där, 95. Eh... Uh, det är mer liksom värdet av att det var min så här första riktiga. riktiga bra elgitarr. Just det. Så den har jag kvar och den eh, har liksom en, så här, en plats i hjärtat liksom, på ja. något sätt. Så det är väl det i så fall. Eh, I övrigt så har det liksom varit lite gått runt på lite olika instrument från år till år. Men, men just den där, den P-basen, den här 72, an och sen den där Les spålen, det är väl så sådär. Mm som är liksom, ja, mina favoriter kanske
0: Hur, hur känner du så här alltså, som basist att du har haft stor nytta när du sen går över och spelar gitarr, att du liksom tänker annorlunda mot vad gitarister brukar göra, jag tänker för att jag tycker att trummer och bas sitter ihop så mycket mer än mm. vad en gitarrist tänker, mm. är du med över vad jag vill Absolut. komma någonstans? Ja, ja. Så där? Och jag antar att det där är väl lite grann som du ser i skolan också. Sådär. att vissa, ja. För många basister blir ju väldigt rytmiskt väldigt bra. Även om det inte alltid blir så ekvilebristiskt eller tekniskt avancerat. Så, Nej, precis. Så blir det oftast ganska svängigt när basister tar fram gitarr.
1: Ja. Mm. Ehm, uti alltså, utifrån det där bandet som jag berättade om förut som jag var med i. Då, ja. det, på den tiden i alla fall så var det en trio. Okej. Okay. Mm. Och eftersom att jag... Egentligen var basist då Men plockade upp gitarren igen I och med det bandet För mm. att sången eh, spelade bas liksom. eh, Så blev det liksom att jag Och den trummisen Vi hade ju fortfarande Vi hade spelat väldigt mycket I andra sammanhang som basist och trummis mm. Så i och med det så blev det ju Ganska mycket att gitarrriffen I alla fall de låtarna Som jag har skrivit till de där skivorna de är ju väldigt mycket som man säger basinfluerade mm. det kan vara ganska mycket så här, single string grejer okay. mm. och sånt och ja men inte så liksom tekniskt avancerat någonstans egentligen men, men att det blir liksom ja, men lite mer ja ur liksom någon form av bas liksom form på liksom själva... Alltså riffen är uppbyggda lite som att det skulle kunna vara varit en, ett basriff, men det är på gitarr. Och vi märkte i alla fall att det blev mycket tyngre. Sen måste man ju alltså, spela liksom power chords och sånt för att få det lite så här bredare. Ja, det. Men det kan bli ganska tungt om att köra samma grej liksom en distad gura och en bas och liksom
0: det, från varandra, ja, precis. Mm.
1: Och det blir ganska tunga riffen då på det mm. viset, så det bandet i alla fall från början så byggde det lite på sådana typer av riff, och mm. det beror säkert på att jag är ingen liksom
0: renskola så. Nej.
1: utan eh, det jag kan, det kan jag men mm. <laughs> sen är det inte så mycket mer
0: det du kan är svänget
1: ja det, det blir ja. lite så, ja, Man, det bygger på sådana lite så, groovgrejer liksom, mm. snarare än att det bygger på eh, Rent teoretiskt så vet jag hur man kan göra vissa andra saker men jag är liksom inte så flink så att det... jag skulle inte kunna hoppa in var som helst och spela okay. gitarr. Men, okay. men i rätt sammanhang så, i den där stilen så får jag väl anse mig ha hyfsad koll i alla fall.
0: Ja, men det tror jag. Om man, om man knyter ihop säcken då med, med den sista basgrejen du någonsin kommer sälja Är det 72s alltså, eller musikgrejen som du någonsin kommer sälja är mm. det spolen eller 72an eller vad? vad? Eller blir det din Sonic research Tuner? Ja. Ja,
1: <skratt> eh. ah, men det skulle väl. Ja, ah, men den där. Ja. P-basen är ju fin. Mm. Jag tror det, blir, det får ja, bli ja, den. Den är helt fantastisk. Mm.
0: Ett sådär Super superex, verkligen. Ja. Det får bli den. Jag får på det, men. Ja. Nej, jag förstår det. Mm. Ja. Så, många såna, Men den har ju liksom också det inte så här. På pappret om man tittar mot 60 talarna så är det liksom topploaded stall. så alltså strängarna går inte genom kroppen och det är plastlack och det är inte superpassform alltid i halsfickan Nej. och sånt där. Men du vet så här, ja, det här bevisar ju än en gång att, att det är ja, så jävla magiskt. Ja, ja, ja,
1: och den är så lätt. då. Alltså man gillar liksom hela.
0: Ja, ah, den sitter ihop fint. Lätt utan att vara framtung, så kanske man kan säga. Ja, ja det kan man säga. Det är jobbigt om det tippar, så där kan jag kan tänka mig. Det beror på lite axelband, kanske. Ja,
1: det har jag också faktiskt... Jag har i alla år köpt med sådana vanliga hörnybål som är lätta att ändra när man är mm -hmm. på scen. Du vet, sådana svarta...
0: Nylon. Ja.
1: Mm. Men nu har jag prövat att köra lite mer vadderat och sådär. Det är
0: lite trevligare. Okej. Okay. Men det var lätt att ändra de där beroende på hur mycket rock det skulle vara
1: oh, Ja, jag är ju ett fan av, och det har jag fått sota lite för Jag har fått ganska ont i ryggen uh, vissa perioder Av, av, att, av att ha basen, basen långt ner. Men jag gillar ju det mm. Men jag har, jag har inte riktigt förstått det själv för att vissa har påpekat så här, Jäklar vad långt ner du har basen så här, för det är, ja. Mm. Men jag, det är någonting med, man får ett bra ös med plektrumet om, mm. tycker jag själv men det är inte att rekommendera för den som ska vara ergonomisk kanske. Nej, det... nej men man får ju sota för det. Men det, det Ja. Det har varit min väg. Så jag har fortfarande bas. Alltså alla basar är ganska långt ner. Och mm. då har de där, nu varit det. de bästa axelbanden just för att det är lätt att flytta dem och liksom, Behöver du sitta ner någon gång så kan du dra upp den snabbt och bara och och
0: ner igen så att... Men om man har en framtung bas så har väl de problemet så att de kan vara lite hala, tänker ja, jag. Ja,
1: det är det som blir. Däremot, om du har lite mer värderat- och du kan sitta fast lite mer här så ja. blir det faktiskt lite skillnad. Mm, det är bra. Eh,
0: jag tänkte bara på om det är någonting som jag har glömt. Här. Vi har pratat om framtid och dåtid. Jag förstår att det är massa inspelningar och band och sånt där som vi kanske har eh, inte nämnt mm. och sånt där. Är det är någonting som du kommer att tänka på som det här måste ändå. Det här måste få en liten tårt bit.
1: Ja, alltså när jag fick frågan om att vara med här så ja. blev jag väldigt glad ja. för det första. Och sen så tänkte jag att eh, jag vet att ni ibland brukar fråga om så här, har du någon lista på grejer som du varit med och spelat in och så?
0: Ja, visst, visst.
1: Ja. Eh, så det satt jag faktiskt och gjorde en liten lista bara för kul själv och se vad man har varit med på. Eh, nu är ju inte det jätte, jag är ju mest eller mer spelat live än vad jag har varit med på skiva så. Just det har inte varit kanske en sån studioräv på det sättet. Men, men eh, jag har fått vara med då om att liksom... Eh, ja, alltså om man backar bandet då tillbaks till runt sådär 07 och framåt ja. en liten bit mm. så, så spelade jag ganska mycket med eh, en kille som kallar sig för Charlie Persson. Eh, han heter Jörgen egentligen. Eh, och då spelar vi in några grejer med honom som mm. finns med där. Okay. Och det var väldigt kul att vid något tillfälle så var vi i den här gamla EMI-studion där i skärman Brink och, och spelade in en platta och sådär. Och, och det var liksom lite där ur det bandet, eller genom honom och de som man spelar med då, som man. Fick chansen och vi hade ganska under några år så hade vi en grej så återkommande på Akkurat där vi bjöd in gästartister och, Just
0: det, och Stene där, ja. eller när han hade
1: i alla fall Precis. Så, och då, då var det, det bandet och så kunde det vara allt från Conny Blom till eh, Iddy Schultz till mm. alla möjliga som var där liksom och det var jättekul att få att spela med dem och, och liksom framförallt att få spela ihop som ett sånt band och dels göra liksom Charlie Persson låtar mm. men sen också faktiskt liksom, kolla in lite annat och med så bra band mm. och liksom det var en väldigt kul period. Mm. Eh, så att det bandet blev väldigt så här, sammansvetsat så det, det var roligt under den perioden så det finns med lite låtar från just den där eh, Emy inspelningen och då känns det som att det lyser också igenom ganska mycket att vi det finns någon form av så här Ulf Lundell-Ådra hos en del i det bandet mm. däribland är jag själv så att man hör en hel del influenser där mm. och så det, det är ju också en bit som kanske inte har sagt så mycket om men att liksom om man pratar om så här förebilder och de man har lyssnat mycket ja. på genom liksom den de åren när man liksom har formats på något sätt så måste man ju ändå nämna Sury och, och um, Järker Odelholm och och sådär.
0: Fantastiska. Eh,
1: otroligt bra basister. Eh, så att det, det var en grej. Sen så eh, är det ett gäng liksom olika... Ja, dels låtar, men också lite andra plattor. Det ja. är med på vissa spår. Så jag gjorde en liten lista med saker. Ja. Nej, men, perfekt. Så den, Vi ska
0: lansera den samtidigt. Som.
1: Där kan man lyssna om man är intresserad. Och där finns det med lite från det här egna bandet. Det jag spelar här också. Mm. Så får man höra lite... Skogsberg mixar på de gänga. Ja eller hur?
0: Ja, ja det ska bli härligt Det ser jag fram emot. Ja. Men eh, jag måste få säga att eh, tusen tack för att du ville komma med då i såna fall. Stort Hoppas tack har för att jag en fick en stund här, här ja, med mig.
1: Alltid kul att prata med dig.
0: Tack. Eh, och tack eh, än en gång alla för att ni eh, supportar oss med Patreon och eh, Swish och eh, köper muggar och hoodies eh, Eh, fortsätt jättegärna med det. Det, det, det det värmer jättemycket så hörs vi nästa torsdag helt enkelt med något nytt roligt avsnitt ha det så bra Hej hej hej